0: Hey, hallo und herzlich willkommen bei Fearless and Forward, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen. Ich bin Isabel, die Gründerin von Fearless and Forward und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Es gibt so viele inspirierende Geschichten da draußen, von denen wir einfach so viel lernen können und auch wenn wir damit nur unser Bild davon etwas gerade rücken können, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele unterschiedliche Wege eigentlich dorthin führen denn die Followerzahl auf Instagram sagt eben genau nichts darüber aus. Ich spreche regelmäßig mit den unterschiedlichsten erfolgreichen Bossbabes über ihre eigene Reise zur Selbstständigkeit, wie sie den Sprung geschafft haben, was ihre eigene Vision ist und wie sie diese gefunden haben und natürlich geht es auch immer darum, wie man es schafft, selbst den Mut aufzubringen, dieses Herzensprojekt endlich anzugehen und es nicht immer weiter aufzuschieben. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns alle einig, nämlich dass das, was jetzt noch so fantastisch klingt, absolut möglich ist. Heute spreche ich mit Martina Fink aus Zürich. Sie ist Health and Beauty Coach und hilft heute Frauen dabei, ihren Glow zu finden und endlich ein gesünderes Leben zu führen. Nach einer schweren Schulzeit und in einem sehr zehrenden Managementjob ist es ihr sehr schwer gefallen, an sich selbst zu glauben und hat sich immer gefragt, ob da noch mehr für sie ist, bis sie einfach angefangen hat und einen Schritt nach dem anderen gemacht hat. Ja, hallo Martina, schön, dass du heute dabei bist. Ich habe dich im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht kannst du uns nochmal in deinen eigenen Worten erzählen, wer du bist und was du so genau machst.
1: Ja, ich bin Martina und ich bin, ähm, man findet mich überall als Martina Glow, weil Glow ist so mein Brand und mein, mein Leben geworden und ich helfe Frauen dabei, sich selbst zu sein, ein, ähm, was ich nenne, Glowing Life zu leben und dabei geht es eben darum, diese Version von sich selbst zu sein, die man, ja, wo man Freude hat, gerne aufsteht, ein erfülltes Leben hat und einfach Spaß hat im Leben. Und ich mache das durch emotionales Heilen, Chakra-Arbeit, ganzheitliche Gesundheit, Beauty, Self-Love, Meditation und sehr, sehr viel Mindset-Work. Also die ganzen Glaubenssätze, die wir über uns haben. Ähm, ja, an denen zu arbeiten und Frauen dabei zu helfen, sich in einem positiven Licht selbst zu sehen, aber auch selbst so zu denken und das nach außen zu tragen.
0: Warum sind dir Frauen im Konkreten so wichtig?
1: Also es ist nicht so, dass ich bei Männern Nein sagen würde, aber <lacht> es ist wichtig, dass man sich spezialisiert auf, auf etwas. Und ich denke, okay. am authentischsten ist es, wenn man die eigene Geschichte weitergeben kann und ja, weitergeben kann, was man selbst gelernt hat und für mich jetzt Frauen unterstützen kann, die diese Blockaden haben, die ich
0: früher hatte. Mhm, mhm. Da sind wir eben direkt schon beim nächsten Thema. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, also ich habe ursprünglich Übersetzen und Dolmetschen studiert, was eigentlich nicht wirklich etwas damit zu tun hat, was ich jetzt mache. Aber ähm, bin dann danach äh, zu Apple gegangen, habe da ein Leadership-Programm gemacht, weil mich einfach die Firma sehr angesprochen hat. Und ist natürlich ein internationales Unternehmen, das hat mich auch sehr motiviert ähm, und habe dann dort, ja, viereinhalb Jahre ungefähr gearbeitet, war am Schluss Store Manager, habe die Arbeit sehr, sehr gerne gemacht und ja, wahrscheinlich die meisten haben Apple-Geräte zu Hause sowieso und wissen, wie toll die sind. Ähm, allerdings war ich im Retail und Retail ist sehr äh, ein anstrengendes, <lacht> sehr ein hartes Pflaster ähm, in Bezug auf Lebensqualität. Also nicht, dass ich irgendwie speziell viel gearbeitet hätte, sondern einfach... So ein bisschen die emotionale Balance vor allem hat mir gefehlt. Ich habe ja auch zu Hause oft natürlich ans Geschäft gedacht. Man hat sehr viel mit Menschen zu tun und dann nimmt man auch die Geschichten von Mitarbeitenden nach Hause. Ähm, wenn Kunden einen aufregen, <lacht> so lässt einen mhm. das auch nicht immer einfach so kalt. Das ist etwas, was man ja erst lernen muss. Und ja, mein Leben hat dann so eigentlich vor allem aus Arbeit bestanden, Arbeit, Essen, Schlafen, weil es ja sehr anstrengend ist mit so vielen Leuten. Für die, die schon mal im Apple Store waren, So <lacht> einem Tag hat man locker ein paar tausend Leute, die in den Store kommen. Mhm. Und das zehrt natürlich dann an der Energie längerfristig. Und ich habe gemerkt, dass ich auch meine Kreativität verloren habe, beziehungsweise gar keine Zeit mehr dafür mehr genommen habe. Und das war dann so ein Punkt, wo ich sagte, okay, irgendwie, ich will noch was Kreatives machen und bin dann zu Make-up gekommen und habe dann die Ausbildung zur Visagistin gemacht. Äh, mhm. Nebenbei, also es ist nichts Wahnsinniges, aber es hat mir halt wirklich Freude gemacht, habe es auch nur für mich gemacht ähm, und dann gemerkt, ah, es ist eigentlich gar nicht gar nicht so schwierig, sich schön zu schminken. Und es gibt so viele Frauen, die gar nicht wirklich wissen, wie, ähm, wie einfach es sein kann. Und das sage ich jetzt da mit dir vor Kamera ohne Make-up. <lacht> <lacht> ähm, und aus dem Make-up hat sich dann sowas entwickelt, dass ich festgestellt habe, dass viele Frauen sich selbst gar nicht schön finden. Ähm, gar nicht an sich glauben. sich die ganze Zeit sagen, dass sie das sowieso nicht können und das nicht schaffen. Das beginnt beim Eyeliner zum Beispiel. In meinen Kursen hatte ich immer wieder Frauen, die gesagt haben, ah, ich kann das nicht mit dem Eyeliner, das ist schwierig. Und habe dann so gemerkt, Ja, diese ganzen Confidence-Issues oder Probleme mit der Haut und sie wissen nicht, was damit anfangen oder woher die kommen oder was machen. Einfach irgendeine Pille schlucken, damit die Haut besser wird. Ähm, solche Dinge, die mich dann wirklich beschäftigt haben und ich gedacht habe, es kann doch nicht sein. Das, dass man die Probleme irgendwie so löst, muss doch irgendwas geben, wie man... Ja, ganzheitlicher mhm. sich besser fühlen kann. Und bin dann so auf die Ausbildung zum Health Coach gestoßen, weil Health Coaching so viele verschiedene Bereiche beinhaltet. Es geht da nicht grundsätzlich nur darum, was man isst, was auf dem Teller mhm. ist, sondern es geht wirklich um den ganzheitlichen Approach zu Gesundheit und da gehört eben auch die emotionale Gesundheit dazu, die Psyche, die Spiritualität, die Bewegung, die Karriere ähm, mm. und ich denke, das wird heute oft noch ignoriert, dass man denkt, ja Gesundheit ist einfach Smoothie trinken und Salat essen. Ähm, dabei gibt es so viele Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. Wenn du zum Beispiel ein Workaholic bist, mm. kannst du genauso krank werden, wie wenn du jeden Tag Chips isst vielleicht sogar noch schlimmer. Also das ist so das, was man oft unter Gesundheit noch nicht ganz versteht, dass eben die emotionale Gesundheit und die, die Balance balancen der ganze Stress
0: einen Riesen Impact haben. Mhm. Mhm. Ähm, wie bist du denn dann schlussendlich dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich mache mich jetzt wirklich selbstständig? Also ich meine, ähm, mal die Ausbildung zu machen oder sich mal in das Thema reinzuarbeiten und da immer tiefer zu gehen, das ist das eine, aber der Schritt dann tatsächlich zur Selbstständigkeit ist ja nochmal was ganz anderes. Wie war denn der Prozess und wie hast du das empfunden?
1: Ja, das war ein spannender Prozess. Ich hatte da über ein Jahr versucht zu verhandeln, dass ich Teilzeit arbeiten könnte am Anfang, damit ich das mhm. irgendwie langsam aufbauen kann, weil ich wusste ich wusste für mich, dass ich nicht einfach ins Blaue rauskündigen kann, kündigen kann und dann, ja, irgendwie wird es dann schon gut gehen. Ich wusste, das war finanziell für mich, ein zu großer Druck und dann hätte ich mir irgendwie den Druck gemacht, ich müsse so und so viele Kunden haben und dann macht man ja das Ganze dann auch aus Angst, weil man finanziell sonst nicht durchkommt. Und das war für mich mhm. von Anfang an klar, dass ich diesen Druck nicht haben will. Und ähm, ja, nach einem Jahr mit den Verhandlungen, die dann schließlich nicht geklappt haben leider, ähm, habe ich dann entschieden, okay, dann suche ich mir einen anderen Teilzeitjob, mit dem ich relativ flexibel bin und gleichzeitig Zeit habe, was aufzubauen. Es war mir wichtig, dass ich jetzt nicht einen Job habe, in dem ich viel Verantwortung habe und den ganzen Tag meinen Kopf anstrengen musste, sondern wirklich etwas, ähm, ja, jetzt nicht so High-Profile-mäßiges, weil ich einfach mhm. zur Arbeit gehen kann, mich nicht groß anstrengen muss, nach Hause kommen kann und dann noch Energie habe, vor allem ja in meinem Kopf, um an, mein, um an meinem eigenen Business weiterzuarbeiten und das habe ich dann gemacht und habe Teilzeit gearbeitet, im Stundenlohn sogar, also gar, war gar nicht so was Fixes, aber es hat mir halt sehr, sehr viel Flexibilität gegeben, auch unter der Woche mich anzupassen, wann an welchen Tagen ich arbeiten möchte, wie viele Stunden ich arbeiten möchte und habe dann das eigentlich über die Jahre immer mehr reduziert. Ähm, ja, ich war fast, fast drei Jahre danach ähm, Teilzeit angestellt und habe dann so, ja, das hat dann das eine das andere abgelöst.
0: Mhm. Sehr cool. Würdest du heute, wenn du jetzt nochmal von vorn beginnen würdest du nochmal irgendwas anders machen oder ähm, ja, gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, das ist so eine Sache, wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich das sicher anders gemacht?
1: Ich glaube, ich hätte früher einen Coach genommen. Ich arbeite eigentlich okay. seit vier Jahren jetzt mit einem Coach oder mit mehreren mhm. verschiedenen Coaches. Und ich glaube, das ist so was was viele Leute denken, ja, ich muss das irgendwie selbst rausfinden oder ich muss eben diese perfekte Strategie verfolgen mhm. und wenn man einen Coach hat, dann hilft es halt wirklich, die Strategie zu finden, die für mich persönlich passt und nicht einfach, weil es irgendein so Businessplan ist. Mit dem mhm. habe ich am Anfang oft gekämpft. Ich hatte, ja, halt Freunde, die auch irgendwas Business studiert haben oder keine Ahnung und die haben dann gesagt, ja, schau mal, hier hast du ein Template, kannst du mal ausfüllen und das hat mich so überfordert und so überhaupt nicht inspiriert, dass das einfach für mich nicht geklappt hat. Und ich glaube, was ich mhm. anders machen würde, ist wirklich früher auf mich selbst zu hören, mir selbst mehr vertrauen, ähm, mich weniger darum kümmern, was andere wohl denken könnten, wenn ich jetzt das oder das mache. Äh, auch ja, diese Minderwertigkeitsgefühle, dass ich nicht gut genug bin oder dass es nicht klappen könnte oder ich schaffe das nicht, an denen mhm. einfach zu arbeiten, weil wir uns so nur selbst im Weg stehen können und Ängste werden so oder so aufkommen und ich denke, früher man die bearbeiten kann, umso, ja, umso schneller kommst du zum Erfolg oder eben zu deinem Glowing Life. Es geht ja nicht immer mhm. zum Erfolg als Schluss, ähm, ja,
0: ja. Schlusspunkt. Ist eine ganz, ähm, ja, ich finde eben auch, dass, es, ähm, dass jeder so seine eigene Version oder seine eigene Definition von Erfolg erstmal haben sollte und wir haben so, so oft und so lange das Gefühl, dass es so diese, diese übergeordnete De De Definition von Erfolg gibt. Und ja, wenn du 20.000 Follower auf Instagram hast und wenn du den und den Lifestyle leistest, dann hast du es irgendwie geschafft. Aber wenn man dann mal tiefer an sich reinhört, dann stellt man fest, dass die eigene Version von Erfolg vielleicht eine ganz andere ist und dass es eben mit diesen äußeren Faktoren überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen äh, finde ich das ganz, ganz toll. Ähm, was würdest du dann heute sagen, was ist heute deine Vision mit deinem Business oder für dein Leben und vor allem, ja, was ist so die, was möchtest du grundsätzlich mit deinem Business ultimativ in der Welt verändert sehen?
1: Ich finde es so wichtig, dass, dass sich Frauen besser fühlen können mit sich selbst. Ich, mhm. ich kenne nicht viele Frauen, wenn ich ehrlich bin, die zufrieden sind mit sich selbst, mit ihrem Leben, mit dem, was sie machen, mit wie sie aussehen, mit den Beziehungen, die sie haben, mit dem Job, den sie haben. Und ich glaube, das ist so mein. Meine ultimative Vision ist, dass eben jede Frau diesen Glow haben kann. Und der Glow ist in uns allen drin. Das ist nicht etwas, das wir von außen dazu bekommen, sondern das ist mhm. in jeder Frau, in jedem Menschen drin. Wir müssen halt diese ganzen, ja, wie sagt man, ähm, die Zwiebel, Zwiebelschein? Ja, ja zurück. Ja. Ja. Zurückscheren und da wirklich zum Kern kommen und zu... Sehr ehrlich zu sich sein und sagen, okay, warum bin ich unglücklich oder was hindert mich daran, diese Reise zu machen oder dieses Business zu gründen oder diesen Menschen anzusprechen, den ich, den, der mir schon lange gefällt, all mm -hmm. diese Dinge, mm -hmm. ja, wenn wir uns ja. selbst im Weg stehen. Ähm, ich glaube, das ist meine Vision, dass jede Frau ihren Glow entdecken kann und ein erfülltes Leben leben kann, am Morgen aufsteht und glücklich ist, an sich selbst glaubt, an ihre Träume glaubt und, und auch handelt. Ja, es nützt ja nichts, wenn wir nur positiv denken und träumen. Man muss ja auch etwas dafür
0: tun, dass es dann Wirklichkeit wird. Ja, absolut, ja. Ähm, welche Frauen kommen denn so grundsätzlich zu dir? Also was sind das für Frauen und ähm, wie werden sie auf dich aufmerksam?
1: Grundsätzlich sind es Frauen, die... Eben, alles, was ich gerade gesagt habe, den Glow ja. noch nicht so ganz entdeckt haben oder den Glow in sich selbst noch nicht sehen können, aber eigentlich unterbewusst so ein bisschen wissen, dass es noch mehr gibt im Leben. Ja, vielleicht so ein bisschen unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, irgendwelche mhm. Wünsche haben, äh, den Sinn vielleicht auch im Leben suchen. Ähm, oft ist es ja auch mit sehr viel Stress und Druck verbunden im Geschäft, dass man merkt, oh, irgendwie komme ich mit dem nicht mehr klar, ist vielleicht auch so ein People-Pleaser, äh, hm. sorgt sich immer um alle anderen und merkt dann ja, am Schluss bin ich trotzdem immer leer. Das ist ja so das Typische bei People-Pleasern, die, die geben alles für andere und nehmen sich nie Zeit für sich selbst. Und wenn man sich keine Zeit für sich nimmt, dann kann man auch nichts rausfinden was einen hm. wirklich glücklich macht oder eben diese hm. Zwiebelschalen oder Schichten runter, runterziehen, ja. um zum ja, so genau. Kern zu kommen. <lacht> und ja, es ist oft auch das Bedürfnis, da einfach diesen inneren Frieden mit sich selbst auch zu finden, diese Balance zu finden, zu merken, okay, ich muss nicht hart arbeiten, um erfolgreich zu sein oder ich muss nicht hm. so und so viel verdienen, um erfolgreich zu sein oder das und das muss nicht in meinem CV stehen, damit ich glücklich sein kann, sondern diese hm. Definition von Glück oder von Zufriedenheit ganzheitlich anzugehen. Ja. Das ist so das eine, das ist so mein, Haupt, mein Hauptding, würde ich sagen. Und dann habe ich, ähm, hab ich noch eine Mastermind-Gruppe für Gesundheitsexperten, also Yoga-Lehrerinnen, Health-Coaches, Make-up-Artists, die dann, selbst dabei sind, ihr Business aufzubauen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die krasse Strategie da weitergebe für Business, sondern eben eher das Intuitive. Wenn man, wenn man ein Business aufbauen möchte, dann geht es ja vor allem darum, dass man an sich selbst glaubt und die Vision und eben dafür einsteht und die Ängste bearbeitet, die aufkommen, wenn man, wenn man denkt, ja, okay, mache ich jetzt diesen Kurs oder hoste ich jetzt dieses Retreat und wie komme ich dann zu den Kunden und wie kann ich daran glauben, dass es wichtig ist, was ich mache? Und ähm, das finde ich auch ganz, ganz spannend, weil wenn du, wenn du deinen Glow wirklich entdeckt hast, dann weißt du, dass irgendwo noch mehr in deinem Leben ist. Und das führt dann halt oft dazu, dass du dich selbstständig machen möchtest oder noch einen weiteren Traum haben hast, in, mit dem du dich verwirklichen kannst.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, ich habe das eben gesehen, dass du... Da unglaublich vernetzt bist auch mit anderen. Ähm, ich finde es total schön, dass du ähm, Frauen so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen abholst. Und ähm, was ich mich eben noch gefragt habe, ist, sind es jetzt hauptsächlich Selbstständige, die zu dir, zu den Camps und in deine Kurse kommen, oder sind es Frauen aus jeglichen Berufen, aus jeglichen Richtungen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, die ähm, Yogalehrerinnen und Health Coaches und so sind eigentlich nur. Leute in meinem Mastermind, das ist die spezielle mhm. Gruppe für Business Coaching genau. und alle anderen, also für die Retreats und die Online-Kurse sind grundsätzlich als äh, eine Mischung. Teils, selbst, mhm. teils selbstständig, teils angestellt. Ähm, weil ich denke, ob man selbstständig ist oder angestellt, kommt nicht drauf an. Man kann trotzdem mhm. ja, den Sinn im Leben noch nicht gefunden haben oder vielleicht auch ein Business haben, das einen begeistert und dann super workaholic ist und nur noch arbeitet und die Balance nicht findet. Ja, um ja. Ges ein gesundes Leben zu leben ist halt die Balance ja. von allem. Auch wenn du ein Geschäft hast, das dich erfüllt und dich mega happy macht, ähm, ist es trotzdem wichtig, dass du genug schläfst, dass du dich gesund ernährst und irgendwo den Stress auch aus,
0: ja, ausbalancieren kannst. Ja, ja, Amen. <lacht> 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 ähm, ähm, ich finde eben, dass du das mit den, wie du deine Kunden ansprichst oder wie du deine Traumkunden ansprichst, das sehr, sehr gut machst. Ich habe es eben vorhin schon gesagt, dass ich dein Branding richtig, richtig gut finde. Und ich glaube, dass es eben auch sehr bewusst alles gewählt ist und du dein, deine Kommunikation sehr bewusst wählst, um eben genau die richtigen Frauen anzusprechen. Heute spricht man im Marketing ja sowieso davon, dass Nischen immer wichtiger werden, ähm, weil ja die Märkte einfach größer werden. Deswegen ist ähm, das Spezifische einfach sehr viel wichtiger. Ähm, siehst du das auch so und wie glaubst du, kann man heute in dieser Welt, in der wir so vernetzt sind und der, in der irgendwie alles möglich ist, wie man seine Nische finden kann, also als Selbstständiger?
1: Ich glaube, das... Oh. Jetzt bist du gerade... Ähm, Hat es gerade gestockt.
0: Oh, ja. Ich, ich, Geht's wieder? Ja, ja, alles gut. Okay, so.
1: Ich glaube, das Wichtigste bei... Wenn du ein eigenes Business hast, ist, dass dein Business die... Ich sage immer die Extension von dir selbst ist. Also es ist ein Teil von dir und je authentischer du selbst bist, umso authentischer kann dein Business sein und je besser du dich selbst kennst, umso besser kannst du dich auch ähm, ja, vermarkten, wenn so blöd, aber ja, darstellen vielleicht. Und es kommt natürlich darauf an, was für eine Art Business du hast. Wenn du jetzt einfach ähm, Business Coach bist wie du, natürlich, dann bist du speziell auf Business spezialisiert und trotzdem bringst du deine eigene Geschichte irgendwie in dein Business rein, ja? mhm. deine Erfahrungen, was du vorhin gemacht hast ist Teil davon und ist deine Unterschrift oder deine Handschrift in deinem Business mhm. und unterscheidet dich von anderen und ich glaube, ja, das ist so der größte Punkt, dass die Nische oft das ist, was wir selbst durchgemacht haben, also bei mir ist es definitiv äh, verbunden mit gut, sich gut genug fühlen, sich, den, sich das auch wert sein, ich wurde früher in mhm. der Schule ähm, oft gemobbt und das hat mich sehr geprägt und mhm. Diese ganze Geschichte von das Akzeptieren, dass das Teil von mir ist, das alles zu heilen, zu sehen, ich bin das wert, Self-Love, Meditation, den ganzen Stress irgendwie abbauen und damit klarkommen oder managen vielleicht auch und dann zu sagen, ja, ich bin es wert, mein eigenes Business zu haben, ich bin es wert, dieses Leben zu leben, was ich heute habe und diese Geschichte verpackt in meinen Brand ist eigentlich das, was die Leute anspricht, weil sie sehen, ja, ich bin nicht die Frau mit dem perfekten Leben und alles ist immer glowing und Unicorns und Rainbows und überhaupt, <lacht> ähm, sondern ich habe mir das ja alles selbst erarbeitet und wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und ich glaube, ein großer Punkt ist eben, sich selbst gut zu kennen, aber auch persönlich zu sein und und ehrlich zu sein und gewisse persönliche Dinge auch zu teilen, das, das macht uns alle menschlich und verbindet, verbindet emotional mit den, mit den mhm. potenziellen Kundinnen
0: oder mit den Kundinnen. Mhm. Also würdest du eben sagen, dass ein guter Anhaltspunkt ist, um seine ideale Kunden mal zu finden oder seine idealen Kunden mal zu definieren, ähm, bei der eigenen Geschichte anzusetzen und zu gucken, was hat mir denn gefehlt oder was hätte ich mir denn gewünscht oder was ja was habe ich erlebt, ähm, ja, wie ich mich oder wo ich mich mit, mit meinen Kunden verbinden kann. Würdest du das so sehen, ja? Mhm.
1: Genau. Und du kannst dir auch überlegen, ja, was würde ich jetzt meiner keine Ahnung, 15-jährigen Version von mir sagen. Was hätte ich damals gebraucht? Damals hätte ich mhm. jemanden gebraucht, der mir sagt, ich bin gut genug und ich bin es wert, geliebt zu werden und ich, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Ja? Mhm. Und, mhm. und ich glaube, auch mein Mastermind jetzt zum Beispiel mit den yoga lernen und den Health-Coaches ist genau auch so eine ein Produkt eigentlich von meiner eigenen Geschichte, weil ich selbst gemerkt habe, für mich funktionieren die ganzen Businesspläne und das nicht, sondern für mich ist die Intuition sehr wichtig und, und eben daran, sich, sich an sich zu glauben. Und daraus ist jetzt das Mastermind eigentlich entstanden, weil ich für mich den Weg gefunden habe, wie das funktioniert und dass ich das mhm. weitergeben möchte. Mhm. Also immer so ein bisschen die jüngere Version von sich selbst ähm, im Hinterkopf haben und zu fragen, ja, ja was, was hätte ich der denn gerne gesagt, was hätte sie damals gebraucht?
0: Ja, ja, das ist natürlich nicht immer so leicht, Klar. Ähm, so in der Vergangenheit zu graben und ich sehe das eben bei meinen eigenen Retreats, da ähm, widmen wir einen ganzen Tag oder vielleicht sogar anderthalb Tage ähm, diesem Thema, so die, die eigene Vision zu finden und zu definieren und da gehen wir eben schon auch sehr, sehr, sehr tief, also da wird es schon sehr intensiv, aber das lohnt sich eben so sehr. Also wenn ich das sehe, wie die ähm, Frauen hinterher so diesen Glanz in den Augen haben und so diese Klarheit haben, ähm, was so diese übergeordnete Aufgabe ist und dieses übergeordnete Ziel, das ist, das setzt eine unheimliche Energie frei und ähm, ja, ich bin ein großer Verfechter davon, dass man dem auf jeden Fall auf den Grund gehen sollte. Welchen Weg man dann geht, ist wie gleich. Also das muss, glaube ich, jeder so für sich finden. Aber dass man das macht, ist das, das ist das Fundament für jedes Business. Nochmal zurück zu deiner eigenen Selbstständigkeit oder wie du dazu gekommen bist. Du hast gesagt, eben deine Reise, die war so ein, geprägt eben von diesem Wunsch, sich einen Teil Sicherheit zu bewahren und ich glaube, du hast es sehr, sehr gut hingekriegt. Welchen Tipp hättest du denn gerne am Anfang gehört, als du in die Selbstständigkeit gestartet bist, wenn wir jetzt mal überlegen, dass der Podcast ist für junge Unternehmer und Selbstständige. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich nochmal geben, wenn du in die Selbstständigkeit starten würdest?
1: So viel. Also erstens, <lacht> erstens, mal, erstens mal just do it. Ich glaube, ja. wenn man es nicht macht, weiß man nicht, ob es funktioniert hätte. Das, das ja. war auch ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, doch, ich mache jetzt einen Schritt. Ich kündige meinen High-Profile-Management-Job bei Apple und, ähm, und wenn es nicht klappt, dann finde ich wieder was. Ja, aber wenn ich es mhm. nicht mache, dann bereue ich es vielleicht in fünf Jahren. Mhm. Ähm, und ein zweiter Tipp, du bist gut genug, du hast alles, was du brauchst. Du musst mhm. nicht noch zehn Bücher lesen und zehn Kurse machen und überhaupt, natürlich ein Coach kann dir helfen,
0: mhm. du
1: musst es nicht alleine machen, aber mhm. du brauchst in dem Sinn jemand der die, die Hand hält auf dem Weg, aber du brauchst nicht unbedingt neues Wissen noch dazu. Mhm. Ja, das ist auch eine Art Procrastination wo man denkt, ja, ich muss nur noch dieses Buch lesen oder nur noch diesen Kurs machen und dann starte ich dann. Mhm. Ähm, und mein dritter Tipp wäre definitiv einfach alle Ängste und Blockaden angehen, lösen. Wie du vorhin gesagt hast, ähm, mit der Vergangenheit da, ich, ich glaube, es ist nicht mal so ein Grübeln, sondern unsere Vergangenheit ist Teil von uns, von unserer Geschichte, mhm. aber du musst nicht dein Leben nach deiner Vergangenheit leben, also du kannst das auflösen, du kannst jetzt entscheiden, das alles anders zu sehen, natürlich klingt jetzt alles super einfach ähm, ja. ähm, und es ist sehr schwierig, es ist schmerzhaft, es ist traumatisch teilweise auch, aber mhm. ich sage immer, ähm, ich benutze gerne den Hashtag Let go and glow. wenn du wirklich mhm. diesen Ballast auch loslassen kannst und verarbeiten kannst und die Ängste hinter dir lassen kannst, dann dann kommt der Glow eben auch. Und wenn du nicht bereit bist, das anzugehen, eben nicht.
0: Oh, ich mag das Let Go und Glow. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, was steht denn so in nächster Zeit noch bei dir an? Hast du noch größere Projekte? Ich habe gesehen, es ist wieder ein Retreat geplant. Ähm, ja, was steht denn bei dir dieses Jahr noch so an? Was planst du noch?
1: Genau, im Ende Oktober gehen wir nach Griechenland mit dem Glow Camp. Mhm. Das ist einfach ein Self-Love and Wellness Retreat für mhm. Frauen, die eine Woche sechs Tage an sich arbeiten möchten. Weg von zu Hause ist immer super, wenn man in einem anderen ja. Umfeld ist. Wir haben verschiedene Workshops geplant, eben zu all den Themen, die wir vorhin gerade besprochen haben: mit Let Go and Glow, ähm, das, das ja, sich selbst wert sein. Ähm, wir haben. Workshops geplant zum Thema, wie möchte ich mein, wie sieht mein Glowing Life aus in der Zukunft, was kann ich jetzt tun dafür, um dem einen Schritt näher zu kommen. Wir machen täglich Yoga, Meditation, wir haben ähm, sehr, sehr leckeres Essen, alles vegan ähm, und für uns zubereitet in einer privaten Villa am Strand in Griechenland, wunderschön.
0: <lacht> ja, es sieht traumhaft aus, ja.
1: Genau das. Und ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Wow! Aber das ja, wird wahrscheinlich nicht ein schnelles Projekt. Aber das ist ja. so mein Fokus auf jeden Fall für die nächsten Monate.
0: So cool. Dann müssen wir uns gleich nochmal unterhalten. <lacht> Alles klar. Sehr cool. Hey, vielen, vielen Dank, liebe Martina. Es war mir eine Freude. Mir auch. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal in real life sehen und wünsche dir noch ganz eine schöne Woche. Danke dir. Wenn du dich so ein bisschen angesprochen fühlst und dich auch fragst, ob es da draußen eigentlich noch mehr für dich gibt als deinen 9-to-5-Job, die Antwort ist auf jeden Fall ja. Denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns besondere Stärken und Ideen hat, die die Welt ein bisschen besser machen können. Denn sind wir doch mal ehrlich, die Welt braucht ganz, ganz dringend neue Ideen und vor allem mutige Frauen wie dich, die diese auch endlich umsetzen. Wenn du also auch so ein Herzensprojekt hast, das dich nachts wach hält und dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht, dann schau auf jeden Fall einmal bei Fearless and Forward vorbei. Denn die Fearless and Forward Academy, deine Online-Weiterbildung zum Girlboss, öffnet ganz bald wieder ihre Türen. Und um das nicht zu verpassen, melde dich am besten gleich für den Newsletter an auf www.fearlessandforward.com.